0: 各位朋友，大家平安。今天我们要来谈的是创世纪第三章《创世纪》第三章，《创世纪》第三章。每次读到这段经文的时候，我就想起一则很有趣的主日学学生的故事。话说有一天，主日学的老师谈到伊甸园的故事。老师讲完故事以后，就问学生说：“有哪一个小朋友知道为什么上帝说吃了那分别善恶的果树的果子，人就会死掉？”有一位主日学学生很快的举起手说：“老师，老师，我知道，我知道。”老师说：“那你讲讲看。”老师是因为那一颗分别善恶的果树的果子。有农药，当然这是一个非常有趣的故事
1: ，却也很
0: 快的反映出我们现在的社会真实的一面，就是树上的果子，因为我们人类知识的开发，空气不再那么的清新甜美，而是污浊不洁的，也导致许多的果树、蔬菜。都要用很多的农药，才能去防止病虫害的侵犯。今天我们在读创世纪的时候，我们必须注意两件事情：第一，当人活在世界上的时候，必定会遇到各种罪恶、痛苦、灾难与死亡
1: 。
0: 圣经就是为了解释各种的罪恶、痛苦、灾难与死亡所写的书。第二。圣经也提供了人与上帝之间重要的关系，这个关系就是建立在约的上面。犹太人认为约是维系民族生存重要的途径。如果有人违反这个约，或是忘记了与上帝之约，都会带来人与人之间、人与自然、人与上帝之间关系的破坏。甚至使整个民族无法生存下去。也因此，犹太人认为，亚伯拉罕开始，上帝就借着约，和犹太民族建立关系。有了这两点理解之后，我们就比较容易来了解《创世纪》第三章所要传达的信息为何。我们先来看第一节。现在中文译本这样说：蛇是主上帝所创造的当动物当中最狡猾的。蛇问那女人：“上帝真的禁止你们吃园子里任何果树的果子吗？”为什么作者在这里一开始就会说蛇是主上帝所创造的当动物当中最狡猾的呢？我们可以从这一节与第十三节，蛇诱片」的下娃来了解。从这一点可以看到，狡猾的另一个意思就是诱片」。在中国文化里面，形容最狡猾的动物是狐狸，但是在古代的希伯来人眼中，最狡猾的动物却是蛇。因为这是与他们的生活经验有密切的关系。我们知道，古代的希伯来人是游牧民族，他们逐草而居的生活，经常会遇到蛇的出没。蛇也是最难以提防的动物，人总是发现它的时候已经被攻击毙命。他们最常的经验是在睡觉、沉睡的时候。蛇也静悄悄的来跟人一起睡在一起，因为古代的希伯来人的这游牧民族的帐篷，住在里面，他们会把帐篷搭得很紧密。但是无论人如何仔细的把帐篷搭得很紧密，蛇都会找细缝钻进去，因为蛇也希望寻找温暖的地方。所以，当你在睡觉的时候，蛇也跟你睡在一起。睡觉的时候是人精神警觉性最差的时候，也是一天最为安逸放松的时候。就是在这样安逸放松的时候，最容易受到敌人的攻击，也容易受到蛇的攻击，也因此。创世纪的作者认为蛇是最狡猾的动物，这一点也告诉我们，撒旦的狡猾跟蛇一样，他们都很厉害，选择在人警觉性最差的时候、最安逸放松的时候，来欺骗人犯罪。甚至你自认为把帐篷包扎的相当的紧密，但是蛇也会找细缝钻入。换句话说，无论人怎么样的警醒，沙旦也和蛇一样，会找缝隙来诱骗人犯罪。在这里，我们也看到“狡猾”这个字，其实跟第二章二十五节“光着身体”是同一个字根。亚当夏娃犯罪以后，他们发现自己光着身体，这里的“狡猾”。一是就是光的身体，我们可以想象蛇的身体光溜溜的，它在爬行的时候弯弯曲曲。从这里可以想象那个光溜溜的身体怎么样去成为人的诱惑。接着，蛇又骗女人说：“上帝真的禁止你吃园子里任何的果树的果子吗？”我们回顾到二章十六到十七节来看，上帝原本吩咐，原子，任何的果子你都可以吃，只是那颗能使人辨别善恶的树所结的果子，你绝不可吃，你吃了当天一定死。我们很清楚地看到，蛇扭曲上帝的话，说。禁止你们吃园子里任何的果子。很显然的，蛇的狡猾就是扭曲上帝的话，使人违反上帝来犯罪。接着我们来看第二节到第三节。现在中文译本这样说：那女人回答，园子里任何的果子我们都可以吃，只有园子中那颗。树的果子不可吃
1: ，上帝禁止我们
0: 吃那果树的果子，甚至禁止我们摸它。如果不听从，我们一定会死亡。看来蛇的话还没讲完，女人已经迫不及待的抢着要回答。蛇的成功就是让女人回答他的话。只要女人愿意跟他对话，蛇就赢得了第一回的成功。虽然女人想努力的澄清蛇所提出的问题并不正确，但是与诱惑者的对话很容易陷入诱惑者对方的陷阱当中。这也是作者要告诉我们的主题：对付狡猾的诱惑者。最好的方法就是不要给他有机会，因为我们不知道对方的心中真正想法用意是什么。我们看到女人不但回答，而且是加上了一句话：“她说禁止我们摸她。”这句话，看，又或者蛇，他扩大了上帝禁止的范围，女人也跟着扩大。禁止的内容。当蛇说任何果树的果子，女人则说禁止我们摸。来回应，这样蛇已经达到他的目的。我们不清楚女人这句话是否表达她的不满，至少女人已经跟蛇一样，没有确实的认识上帝的话语，或者是说。他们都扭曲了上帝的话。原本上帝要女人和男人成为一体，要他们彼此成为帮助者。但是当女人遇到蛇诱惑的时候，女人似乎与蛇互相成为帮助
1: 了
0: 。亚当和夏娃并没有成为互相帮助。夏娃遇到诱惑的时候，她没有找亚当商讨，少了一个商讨的对象，就多一份的风险。其实互相的讨论，这是蛮重要的，但是我们却看到夏娃忘记了，她找亚当互相商讨的机会。接着我们来看。第四节到第五节，蛇回答：“不见得吧，你不会死。”上帝这样说，因为他知道你们一吃了那果子，眼就开了，你们会像上帝一样，能够辨别善恶。整个第三章的故事重点就在于第四节、第五节。我们注意到这段话，蛇说：“不见得吧。”你们不会死。这一句话是公然对上帝的话语提出反抗、质疑、挑战，对上帝的话故意不信任，故意在怀疑上帝的话的真实性。第五节很清楚的说，蛇真正的用意就是要让人离开上帝，所以他告诉人不必相信上帝的话。因为上帝怕人，所以才有这样的禁令。圣经的作者就是用这种方式在告诉我们：人之所以有痛苦，乃是因为人不再听上帝的话语，对上帝没有信任。痛苦的根源是人不再听上帝的话，反倒喜欢听诱惑者的话
1: 。就好像
0: 我们的世代当中。很多人不喜欢听真实的话，喜欢听八卦，甚至喜欢听一些假新闻、假消息。特别对于独裁统治的中国的假消息，甚至听了很入耳。这就是看到我们人离神的真理是何等的远。在一开始，我有提到本章有两个原则。第一，圣经是为了解释人的苦难而写的。第二，人与上帝的关系就建立在约的上面。在第二章，我们看到上帝和人立约，就是伊甸园之约。人要遵守，不可吃分别善恶的果子。上帝就将其他一切的果子祝福给人，但是偏偏人毁约，顺从撒旦的诱骗。也因此，痛苦进入人的生活当中。俗话有一句话说：“人不照天理，天就不按照甲子。”这句话多少也反映出人违反天的意志，就会受到灾难。我将这句俗语改成：“人若不按照上帝的约，上帝就不照应许来恩赐。”其实，人类的祖先失去了伊甸园的原因，乃是因为他们不听从上帝的话，将与神之间的约毁弃。而蛇诱惑人成功的地方，就是使人脱离人本分。我们的本分就是受造者、上帝的管家、侍奉者。蛇让人幻想到有一天。人可以像上帝一样的境界，这样的话，我们就在罪恶的捆绑当中，离神的话越来越远。接着，我们来看第六节到第七节。那女人看见那颗果子，好看、好吃，又能得智慧，就很羡慕。她摘下果子自己吃了，又给她丈夫吃。她丈夫也吃了，他们一起吃果子，眼就开了，发现自己自身肉体，因此他们编了无花果树的叶子来遮盖身体。看吧，人一想到要跟上帝一样，人就开始有了反应。这种反应是积极的，我们看到一连串积极的反应。人看到果子，树上的果子很好吃，很好看，又可以得智慧，又可以羡慕，这都在表明人内心的一种连续的反应，积极想要得取的态度，也就是人开始有这积极的态度，要反抗上帝的命令。我们要注意第六节，这里说女人除了自己吃以外，又给了她丈夫吃。丈夫也吃了这一句话，一直是受到很大的争议。如果说女人是属于男人，那么在这里怎么变成女人在主导男人呢？而且男人对女人所做违抗上帝的禁令的时候，却没有表示意见或是加以阻止。当蛇在引诱女人的时候，男人到哪里去了？难道亚当全然不知吗？这问题一直困扰着我们。或许我们可以这样了解：作者通过第六章在表达一个信息，就是真正影响男人的，就是女人。虽然男人一直掌控着世界，但是真正背后在影响男人的，人是女性。我们知道。犹太人的家庭里面的教育，就是以女人为主要的教师。我们也可以从这里看出，作者在以一个男性为文化主流的社会与环境中，他用这种方式在传达一个不一样的看法：女人才是真正有影响力的人。在第七节值得我们注意，我们看到人在吃了那果树上的果子之后。第一个得到的结果，就是并没有像他们原先所认知的，马上会死。这刚好印证了蛇对人所说的“你们不会死”，而且还证实蛇所说的话，眼睛就开了。吃了之后眼睛开了，但是亚当和夏娃开了眼睛，却发现自己原来是赤身露体。在希伯来文里，刚刚我有提到“狡猾”和“赤身裸体”是同样一个字根，也就是说，亚当和夏娃发现，原来人也和蛇一样，那么的丑陋、狡猾。接着，我们来看第八节到第十三节。那天黄昏，他们听见主上帝在园子里走。就跑到树林中躲起来了。但是主上帝呼唤那人：“你在哪里？”他回答：“我听见你在园子里走，就很害怕，躲了起来，因为我赤身露体。”上帝问：“谁告诉你是光着身体呢
1: ？”“你吃
0: 了我给你禁止吃的果子吗？”那人回答：“你给我做伴侣的那女人。”给我果子，我就吃了。主上帝问那女人：“你为什么这样做呢？”她回答：“那蛇又骗我，所以我吃了。”当人毁约犯罪之后，就害怕面对上帝，甚至躲起来，因为他们发现自己错自身肉体，发现自己的狡猾与丑陋。在此，上帝审问是从男人开始，然后才女人。我们也发现，上帝在审问的时候，只问了男人与女人，并没有问蛇，而蛇却是诱惑人去犯罪的主要的守魔者。上帝在问你在哪里？这句话非常典型的一句上帝呼唤人的句子。是在呼唤人，那些误入歧途的人的声音，而犯罪的人听到这种声音，不是高兴，而是害怕，而是恐惧，是不安。这些都说出了人与上帝之间已经有很大的距离感，关系已经破裂了。这就是作者所说的“生命死”的意义。是，其实就是与神之间产生的鸿沟。使徒保罗这样诠释耶稣基督复活的意义。他说，人与上帝之间因为罪的缘故而有了隔阂，有了鸿沟。因此，上帝的爱就是使人因着耶稣基督重新与上帝建立起合一的关系。这在罗马书三章二十四节特别提到。我们再回到第十一节来看，上帝连续问了男人几个问题，这些连续发问提醒一个很重要的信息，那就是并非上帝不知道，其实上帝对所发生的事情一清二楚。当上帝提出问题的时候，其实是。期盼男人能够清楚自己所做的事情是什么。上帝希望人能够坦诚自己的错误，但是我们看到人却是一再的回避上帝的问题。更严重的是推卸责任给别人。我们可以看到，男人这样回答上帝说：“你给我的伴侣的那女人给我果子，我就吃了。”这句话很清楚地表明，男人并没有承认自己所做的是违背上帝的命令，他反而是指责神：如果你没有创造那伴侣女人给我，就不会有这件事情。甚至他也把整个责任都推卸在女人的身上，是他给我的。所以亚当的谢责，谢给上帝，也谢给夏王。他告诉上帝，这是因为上帝你造出了那个女人，她带给我灾害。也因此他说，上帝是你的为我做的那伴侣所给我的。总之，亚当要表达的错都是错在上帝，也错在夏娃。他非常的自我中心，把一切。都推卸给别人。原本，男人看到女人的时候，他说：“他是我骨中的骨，肉中的肉。”但是当犯罪之后，却说：“是你给我做伴侣的那女人，给了我果子，我就吃了。”真正的悲哀是人犯罪之后，反应不是认罪，反而是推卸责任，都是别人的错。连女人也推卸说，说是蛇骗了我，所以我才吃。如果我们不健忘，在一章二十八节，上帝才吩咐人要管理万物。现在人却被蛇骗了，人没有尽到管家的责任，却反而受到。受造之物的欺骗。作者用这种话来描述一个人在推卸责任，不愿意承认自己所应该承担的责任。第二，人不但推卸责任，人也在指控上帝的创造是有错误的。所以那男人才说：“上帝都是因为你造了女人，才会出现这些问题。”女人则是说，因为蛇的狡猾，她才受到诱惑欺骗。无论是男人或女人，他们都没有人愿意承认自己违背上帝伊甸园之约。男人与女人都没有忏悔，都没有恳求上帝的赦免，这才是真正问题的所在。我们今天《创世纪》第三章就先读到这里，下次我们将来看《创世纪》第三章第十四节。谢谢大家。